0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
1: Er war ein charismatischer König, wagemutiger Ritter und einer der berühmtesten Gefangenen der Weltgeschichte, Richard Löwenherz. Na gut, ehrlich gesagt, die meisten, ich auch, die kennen die Figur eigentlich nur aus den Robin Hood Filmen. Da kommt er zum Schluss immer in den Sherwood Forest und vereint den guten Robin mit seiner Marianne. Doch Richard Löwenherz hat mehr zu bieten. Das zeigt eine große Landesausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Dort wird das Leben von Richard Löwenherz mit atemberaubenden Exponaten nacherzählt. Und SR3-Reporterin Barbara Grech hat die Ausstellung für Land und Leute schon gesehen. Wir schreiben den 17. Dezember 1192. Der berühmte englische König Richard Löwenherz kommt zurück vom Kreuzzug aus Palästina. Drei Tage und Nächte reitet Richard durch, bis er in die Nähe von Wien kommt. Er befindet sich im Feindesland. Mit Herzog Leopold dem V. von Österreich hat er sich ordentlich verkracht.
2: Richard Löwenherz, ja. Dann, weil er sich in Feindesland bewegt hat, sich als Pilger getarnt haben. Und es ist ihm wohl erstmal auch ganz gut gelungen. Und dann ist er aber offenbar ausgerechnet bei dem Braten eines Huhns aufgeflogen. Die Quellen berichten, er habe zu dieser Tätigkeit versäumt, seinen Königsring abzuziehen. Sprich, vielleicht war das doch auch ein bisschen die Eitelkeit oder der Hochmut. Und an diesem Ring soll er entlarvt worden sein. Und dann haben natürlich die Fänger zugegriffen und haben diesen bedeutenden Gefangenen gemacht.
3: Er hat einfach nicht aufgepasst. Man schreibt, dass er wahrscheinlich über Ungarn, Böhmen nach Norddeutschland wollte, zu seinem Schwager, gar nicht dem Löwen. Hat nicht aufgepasst. Er kommt <lacht> nach Österreich, nach Wien. <lacht> hat sich verfahren. Und, und hat wird... sich verritten, wobei die wussten schon, dass er unterwegs war. Es war bekannt, dass er in Aquileia an Land ging oder strandete wegen einem Sturm, wie auch immer. Er wurde von Anfang an wurde er gesucht und verfolgt.
1: Was folgte, war ein Martyrium für den strahlenden Kreuzritter. Ein Geschachere um Unsummen von Geld und eine über einjährige Haft des Königs im Südwesten Deutschlands. Wie das Ganze endet, wissen wir alle, dank Robin Hood. Richard wird freigekauft, kehrt zurück nach England, reitet in den Sherwood Forest, stellt die Ehre des Robert von Loxley wieder her und vermählt den guten Robin mit seiner Marion.
2: Richtig, er ist eigentlich immer der Heilsbringer, wenn Richard Löwenherz im Robin Hood-Film auftaucht, dann ist der Film meistens auch zu Ende, aber es ist auch die Freude sehr groß. Das hat sicher auch seine historische Bewandtnis, dass man eben durch diese lange Abwesenheit Richard Löwenherz von England dann auch sehr, sehr viele Hoffnungen und Sehnsüchte mit ihm verbunden hat und tatsächlich auf diese Ankunft gewartet hat.
1: So Alexander Schubert, Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Dort läuft ab heute eine große Richard-Löwenherz-Schau. Eine kunst- und kulturhistorische Ausstellung, bestückt mit filigranen Kunstschätzen aus dem Mittelalter, prächtigen Originalhandschriften und archäologischen Funden, die Einblick geben sollen in das Leben von Richard Löwenherz. Es soll eine Ausstellung sein, die den Besucher plastisch in die Welt des Mittelalters einführt. So wird man mit einer übergroßen Videosequenz begrüßt. So hat Speyer zur Zeit Richard Löwenherz ausgesehen. Der Mythos Richard Löwenherz wird lebendig. Und ja, Richard war ein ganzer Kerl, sah super aus. Das zeigt gleich ein Reiterstandbild zu Beginn dieser Ausstellung ohnehin gibt es unzählige Statuen und Büsten mit dem Abbild des legendären Königs von England.
2: Wir haben die großartige Möglichkeit, eben Richard Löwenherz wirklich in Originaldimensionen fast darzustellen. Wir haben die Grabplatte oder vielmehr einen historischen Abguss der Grabplatte von Fontevraud. da und wo er begraben da wo er begraben liegt und damit kommen wir sage ich mal den Vorstellungen, wie er wohl ausgesehen haben mag, schon sehr nahe, eben ein sehr gut aussehender Mann mit wohl rötlich blondem Haar und äh, wenn wir uns hier eben das gerade mal ansehen, dann sehen wir hier den Herrscher, der auch kräftige Arme hat und ja, so wie man einen mittelalterlichen Herrscher sich eigentlich auch wünscht.
1: Doch jenseits aller Klischees, die sich im Laufe der Jahrhunderte der Geschichtsschreibung so angesammelt haben. Wer war Richard Löwenherz?
4: Ja, er ist der Sohn Eleonores von Aquitanien und Heinrichs II. Eleonore von Aquitanien war die Frau, die den Minigesang sozusagen und die Kultur, sagt man immer, im Mittelalter entwickelt hat. Genau so sagt man, da ist es auf jeden Fall was dran, dass am Hof in Aquitanien der Troubadours-Gesang und die, die Lyrik, die Literatur gepflegt wurde. Eleonore von Aquitanien war in erster Ehe mit dem französischen König verheiratet. Es ist also eine sehr pikante Situation, hat kurz nach der Annullierung dann Heinrich II. Zweiten und bekommen dann in rascher Folge zahlreiche Söhne und Töchter. Ihr Lieblingssohn war Richard.
1: So Simone Heilmann, Projektleiterin der Löwenherz-Ausstellung in Speyer. Richard Löwenherz war also zur Hälfte Franzose, wenngleich die Gebiete der Normandie und Aquitaniens damals zum Königreich England gehörten. Als Richard 1189 in Westminster zum König von England gekrönt wurde, war er 32 Jahre alt. Also aus mittelalterlicher Sicht gesehen im besten Mannesalter. Was war er aber für eine Persönlichkeit? Was für ein Mensch?
4: Wir haben es sicherlich mit einem sehr charismatischen König zu tun, sehr durchsetzungsstark, mit einem Willen zum Erfolg.
1: Und er verstand sich auf Imagepflege. Ein Grund für den Mythos Richard
2: Löwenherz zu so Alexander Schubert vom Museum der Pfalz. Wir wissen, dass in seiner Zeit eben schon diese Inszenierung seiner Herrschaft beginnt. Er wird gleichgesetzt mit dem englischen König, auf den sich jeder gerne bezieht, nämlich mit König Artus. Er soll dessen Schwert geführt haben, das Schwert Excalibur, das unbesiegbar macht. Also es sind schon mal Voraussetzungen für einen Popstar-König, kann man sagen.
1: Also sprich, er hat selber schon dafür gesorgt, dass er ein gutes Image hat?
2: Davon können wir ausgehen, ganz klar. Es gibt tatsächlich auch Unternehmungen wie eine Grabungskampagne in Kless. Auf der Suche nach dem Grab dieses König Artus, das dann auch zufälligerweise gefunden wird, sogar noch mit einer entsprechenden kleinen Quelle, einem kleinen Kreuz, auf dem vermerkt ist, hier liegt König Artus. Und damit hat man eine unmittelbare Verbindung natürlich des amtierenden herrschenden Königs, Richard Löwenherz, und diesem legendären Vorbild. Also, ob er persönlich das war, aber es ist in seinem Umfeld inszeniert worden, ganz klar.
1: Sozusagen eine Art mittelalterliche Fake News, die Richard Löwenherz da veranlasst hat. Auch das mit dem Schwert Excalibur scheint nicht wirklich so gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Nachbildung dieses Schwertes in Speyer zu
2: sehen. Also mit Arthus verbunden ist natürlich auch das Schwert Excalibur dieses Schwert, das unbesiegbar macht. Und wenn ein König dieses Schwert hat, dann sind es schon mal gute Voraussetzungen, <lacht> Laut seines Biografen soll er dieses Schwert gehabt haben. Und das Schwert zeichnet sich ja dadurch aus, dass es der Legende nach in einem Stein steckte. Und derjenige, der es vermag herauszuziehen, der ist der echte Herrscher über Britannien.
1: Gut, also ich bin nahe dran. Ne? Wir haben hier den Stein und ein Schwert.
2: Wir können gleich mal den Alltagstest machen. Wir haben hier den Stein und das Schwert. Wenn Sie es vermögen, das Schwert zu ziehen, dann denke ich, müssen wir mit England reden.
1: Dann löse ich Elizabeth ab.
2: Ja, also wir hoffen ja auf viele Besucher, vielleicht ist der Richtige dabei.
1: An der Legende des großen Königs von England hat Richard also selbst kräftig mitgebastelt. Und das, obwohl er eigentlich immer nur für sehr kurze Zeit auf den britischen Inseln weilte.
4: Insgesamt bringt es wohl auf ein gutes halbes Jahr.
1: Ein Witz der Geschichte. Der berühmte König von England, Richard Löwenherz, hat sich in seiner zehnjährigen Amtszeit gerade mal sechs Monate auf der britischen Insel aufgehalten.
4: Ja, das ist so ein bisschen äh, auch das Paradox. Besondere. Ja, und auch ein bisschen so das Besondere mhm. in der Biografie Richards. Es gab ja dann eben den Aufruf zum dritten Kreuzzug durch den Papst, weil das wahre Kreuz und und eben Jerusalem den Christen verloren ging und im Heiligen Land Sultan Saladin große Erfolge feierte. Der dritte Kreuzzug sollte der größte der Geschichte werden. Sowohl Philipp II. als auch Kaiser Friedrich Barbarossa als auch eben Richard Löwenherz sind ins Heilige Land aufgebrochen. Denn Richard
2: hatte gerade einen Kreuzzug auf die Beine gestellt, zusammen mit seinem guten Freund Philipp, dem, <lacht> dem König von Frankreich. Aber der war ein Feigling und ein Zauderer. Und Richard musste ihm ganz schön zureden und hat mir dann auch noch befohlen. Blondell, sing mal, Philipp, einen von deinen Hits, die du gehabt hast. Vielleicht überzeugt ihn das dann und er kommt endlich mit auf den Kreuzzug. Und ich griff dann zu meiner Laute und sang Philipp einen meiner größten Hits.
3: Tief im Osten,
2: wo der Saladin haust,
3: fahren wir hin jetzt, dass den Muslimen graust. Die die
1: der da so die fürchterlich gröne meiert, ist ein Schauspieler auf dem Trifels. Der Burg im Pfälzerwald, in der Richard später gefangen gehalten wurde. Im Rahmen der Löwenherz-Ausstellung finden dort szenische Führungen am Originalschauplatz für Kinder und Jugendliche statt. Locker, flockig und unkonventionell erzählt der beste Freund von Richard Löwenherz, Blondel, ein französischer Barde, die Geschichte des edlen Ritters. Tatsächlich hat dieser Blondel Löwenherz auf dem dritten Kreuzzug begleitet, der für uns deshalb so wichtig ist, weil dort die Ursachen für seine spätere Gefangenschaft auf dem Trifels liegen.
2: Ja, insgesamt muss man sagen, ist der Kreuzzug dazu geeignet, diese Konkurrenz in eine Feindschaft zu verwandeln. Das betrifft den französischen König, das betrifft vor allem aber natürlich auch den Kaiser, beziehungsweise dessen Verbündete, die Österreicher. Und auf dem Kreuzzug unternimmt Richard einige Schritte, die dann eben in dieser Katastrophe der Gefangenschaft münden.
1: Nachdem Richard über das Mittelmeer in Richtung Kreuzzug getrödelt ist, anders kann man es nicht sagen, er hat sich viel Zeit gelassen, hat er nebenbei noch einen Streit mit dem deutschen Kaiser Heinrich VI. um Sizilien angezettelt und Zypern für sich erobert und so ziemlich alle Herrscher seiner Zeit vor den Kopf gestoßen, so Hans Reiter von der
3: Burgverwaltung Trifels. Er soll teilweise sehr arrogant gewesen sein, konnte die Deutschen nicht leiden. Und was er vor allen Dingen nicht leiden konnte, wenn einer sich mit ihm gleichstellen wollte.
1: Das Fass zum Überlaufen brachte dann die Eroberung der Stadt Akon im heutigen Israel.
0: Akon kam uns vor wie das
4: Paradies. Akon ist Höhepunkt und tiefer Fall Richards dann eben zugleich. Es gelingt ja dem Kreuzfahrerherr die Eroberung Akkons und es geht dann um ja, das Verteilen der Beute, und so dann die Geschichte habe Herzog Leopold seine Fahne auf die Mauern aufgesetzt, um eben seinen Anteil der Beute zu markieren. Das missfiel aber eben Richard und er hat dann die Fahne runtergerissen und in den Staub getreten. Das entzürnte natürlich Leopold. Na servus, aber
0: gut, ich fertig mit euch. Ich fahr zu Und jetzt sag ich euch, lasst euch niemals bei mir in Österreich blicken. Und vor allem Duned, du nicht, du Richard-Löbel-Arsch.
1: Schon ein bisschen albern, gell? Wegen einer Fahne im Staub kam es zu einer Männerfeindschaft und einer Geiselnahme.
2: Aus heutiger Sicht fast nicht nachvollziehbar, dass sich wegen einer heruntergeworfenen Fahne so eine Feindschaft entspinnt. Aber tatsächlich im Mittelalter mit den strengen Ehrvorstellungen. Und so muss man sich das im Mittelalter vorstellen. Und damit hat Richard ein begangen, das ihm teuer zu stehen kommt.
1: Auf jeden Fall kam es dann im Dezember 1192 zur Verhaftung von Richard durch die Männer des Herzogs Leopold V. von Österreich, der sich über den Fang wie ein Schneekönig freute.
3: Das ist Richard, der Hast
2: verlaufen, Oh, was? Du bist dies ja mein schönstes Weihnachtsgeschenk.
1: Was dann folgte, war ein unsägliches Geschachere. Leopold wollte Richard an Heinrich VI. sozusagen als Gefangener verkaufen. Sie erinnern sich, das ist der deutsche Kaiser, mit dem sich Richard wegen Sizilien angelegt hat. Auch der König von Frankreich, Philipp, mischte kräftig mit. Es ging zu wie auf einem Bazar.
2: Es ging ganz klar ums Geld. Also, das sieht man auch an dieser langen Dauer der Gefangenschaft an. Da wurde wirklich verhandelt, wie viel kann man für diesen König heraushandeln. Leopold wollte sich bereichern, Heinrich VI. wollte sich auch bereichern. Wenn man so einen bedeutenden Gefangenen hat, dann will man das Maximale auch letztendlich herauspressen.
3: Ja, küsst die Hand, Kaiser Heinrich. <lacht> Junge,
2: der Wo ich von Vogel haben, nicht, wahr? Man anfassen. Nur anschauen. noch Und billig wird nicht für Das
4: ist schon so ein Lehrstück mittelalterlicher Diplomatie. Es gab mehrere Verhandlungen in Anwesenheit und auch in Abwesenheit Richards, bis man dann eben die Konditionen festgelegt hat und sich auf die 100.000 Mark Silber und das Stellen von Geiseln festgelegt hat und dann eben an England eine Bulle geschickt hat mit eben den Bedingungen für die Freilassung.
1: 100.000 Mark Lösegeld für Richard Löwenherz. Na ja, mag man da denken, das müsste doch im Budget eines englischen Königreichs drin sein.
4: Das ist das ungefähr Dreifache des Bruttoinlandsprodukts der englischen Krone in diesem Jahr. Also wenn Sie es umrechnen, sind es 23 Tonnen Silber oder 17 Millionen einzelne Münzen. Also eine unglaubliche Dimension. Das hätte England in den Ruin stürzen können. Es war auch gar nicht genug Münzsilber im Umlauf. Es wurden also auch Kirchenschätze dafür dann eben verwendet.
1: Kein Wunder also, dass Richard diese unverschämte Forderung erst einmal abgelehnt hat. Und das war die Stunde Heinrich VI. Er übernahm Richard von Leopold und überführte ihn über mehrere Etappen auf die Burg Trifels bei Anweiler. Musik Noch heute wirkt die Burg Trifels imposant. Auf einer steilen Felsspitze gelegen, thront sie über dem Pfälzerwald. Man muss zu Fuß hinaufsteigen. Es geht steil bergauf. Oben dann echtes Mittelalter-Feeling. Burgmauern,
3: kleine Innenhöfe, eine
1: Art Rittersaal im Burginneren. Ja, guten Tag.
3: Ich darf Sie im Namen des Landes Rheinland-Pfalz recht herzlich begrüßen. Burg Drefels, früher Reichsburg, Königsburg, darin liegt ja die große Bedeutung. Alt von der Anlage sind noch zwei Türme aus der Zeit um 1200 und auf der Nordostseite der Brunnenturm um 1230. Drefels wird in den Urkunden, in den Berichten, die wir haben aus dem hohen Mittelalter, mit als die festeste Burg im Königreich der Staufer bezeichnet. Es ist grundsätzlich die Lage, oben auf dem gipfelsteil steil abfallende Hänge, mit den wehrtechnischen Mitteln, die man hatte, war es also eigentlich nicht möglich, so eine Burg einzunehmen. Deswegen hat man Richard Löwenherz hierher gebracht. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass Dreifels im Kerngebiet der staufischen Herrscher liegt. Was der König bzw. der Kaiser hier mit darstellen wollte, die symbolische Bedeutung, schaut her, hier Trifel ist für mich eine der wichtigsten Reichsburgen, hier hat der König das Sagen, hier ist die Macht des Königs. Dann
1: gehen wir doch mal in die Burg rein und wir gehen uns auf die Spuren nach Richard-Löwenherz, was noch da ist. Wie lange war denn der hier ungefähr überhaupt eingesessen? Also es war ja nicht so, dass er permanent hier war.
3: Nein, also was schriftlich überliefert ist, zwischen 14 Tagen, drei Wochen.
1: Das war eine Stippvisite. <lacht>
3: so ungefähr, ja. Wir sind jetzt im Untergeschoss vom Hauptturm. Die Staufer haben diese erste Steinburg um- und ausgebaut und deswegen sind die ältesten Teile aus der Stauferzeit. Da stehen wir jetzt im Untergeschoss, kurz nach dem Haupteingang auf der Südseite.
1: Und da ist Richard Löwenherz auch ein- und durchgekommen?
3: Also hier dürfen wir davon ausgehen, dass Richard Löwenhetz hier durchmarschiert ist.
1: Jetzt stellen wir uns das ja so vor, dass er ins Verlies in den Keller geschmissen wurde, mit Ketten angekettet und bei Wasser und Brot
3: darbte. War es so? Nein, so war es nicht. Wenn wir uns natürlich einige englische Chronisten anschauen, die das so formulieren, das ist klar, sie schimpfen die Deutschen als Barbaren, wie man sowas tun kann, einen Kreuzfahrer gefangen zu nehmen. Richard Löwenhetz war aber ein König. Und man muss sagen, er wurde seiner Person entsprechend in ehrenvoller Haft gehalten.
1: Was weiß man denn überhaupt von diesen drei Wochen auf dem Triefelz? Gibt es da irgendwelche noch Spuren?
3: Also wir haben Hinweise von den... Urkunden, da wird also geschrieben, dass er verschiedene Kleider, unter anderem auch einen Pelzmantel bekommt. Er war im März hier, vielleicht hat er auf dem Brief diesen Pelzmantel bekommen. Bei
1: Zugig war es da und bequem wie heute kann man sich so eine Burg nicht vorstellen.
3: Es gab schon offene Vorstellen, aber angenehm schon gar nicht für unsere Verhältnisse, kann man nicht sagen. Aber es wird trotzdem geschrieben, dass er mit seinen Wächtern gespielt hatte, getrunken hatte und sie unter den Tisch getrunken hätte. Da muss man die Zeit habe einen Freund zu mir gesagt, das glaubt er nicht, als ich ihn geführt habe mit seiner Gruppe, dass ein Engländer einen Pfälzer unter den Tisch trinkt. Und Da habe ich gesagt, wir müssen ganz einfach überlegen, wer war Richard? Er war kein Engländer, er war von Franzose. Geburt Franzose. <lacht> Doch trotz solch lustiger
1: Episoden, Richard wollte weg vom Triefels, wurde mürbe und es wurde ihm klar, dass er irgendwie das Lösegeld besorgen musste. Ein Brief an seine Mutter Eleonore ist überliefert.
0: Richard von Gottesgnaden König von England, Herzog der Normandie und Aquitaniens, Graf von Anjou begrüßt eben diese Eleonore von Gottesgnaden Königin von England, eine sehr geliebte Mutter, und alle seine für England eingesetzten Getreuen.
1: Diese Höflichkeitsfloskeln an seine Mutter Eleonore und ihre Getreuen gehen jetzt noch eine ganze Weile so weiter. Wir kürzen das Ganze ab, und kommen zu des Pudels Kern.
0: Deshalb fragen wir euch und beschwören euch bei der Treue, die euch bindet, wie sehr ihr besorgt seid, nach diesem Geld zu forschen. Das gesamte Gold und Silber der Kirchen sollt ihr zur sorgsamen Verwahrung und mit der Bezeugung eines Schriftstückes von den Kirchen selbst bekommen. In der goldenen Bulle des Herrn Kaisers überbringt euch unser Kanzler die oben genannte Bezeugung. Mit uns als Zeugen bei Hagenau am 13. Tag vor den Kalenden des Mai.
4: Er bittet seine Mutter eindringlich eben dafür Sorge zu tragen, dass man in England das Lösegeld zusammenträgt. Sie haben Ämter neu vergeben, Ämter, die man schon hatte, hat man noch mal kaufen müssen, es wurde eine Sondersteuer erhoben. Also man hat wirklich versucht, alles zu Geld zu machen, was irgendwie geht. Auch die Kirchenschätze, also es waren eben nicht nur Münzgeld, sondern auch Kelche und Kreuze. Und das ist auch ein Grund dafür, warum es heutzutage kaum hochmittelalterliche Kunst in englischen Kirchenschätzen gibt.
1: Im Februar 1194 ist es endlich geschafft. Eleonore hat die Summe zusammengesammelt, ist mit den 23 Tonnen Silber nach Mainz gezogen. Und Richard ist endlich ein freier Mann. Am 16. März 1194 wird Richard in London mit großem Jubel empfangen. Und jetzt kommen wir dann langsam wieder zu dem Teil der Geschichte, den wir nur allzu gut kennen.
2: Also war tatsächlich im Sherwood Forest, allerdings wahrscheinlich wirklich zur Erholung, zum Jagen. Zuvor wird er nochmal gekrönt, es muss im Prinzip die Schande dieser langen Gefangenschaft abgewaschen werden. Er tritt nochmal vor das Volk mit Krone und wird gefeiert und damit ist die Ordnung auch wieder hergestellt. Von daher gibt es schon gewisse Anklänge, was wir in den Robin Hood Filmen sehen, die tatsächlich ihre historische Wurzel haben. Oh Gott, oh Gott, Richard, Richard, ihr seid's ja... Mein König, ihr seid zurück in England! Warum sagt ihr nichts Verdammt, nochmal? Richard, verzeiht, dass ich nicht sofort erkannt habe! Jetzt wird alles gut! Richard, willkommen zu Hause!
0: Erhebt euch!
3: Sir! Robin! Hood!
2: Also es hat sicher Figuren gegeben, Gesetzlose, Außenseiter der Gesellschaft, die im Wald, wie bei Robin Hood berichtet wird, auch Überfälle gemacht haben. Solche Geschichten verdichten sich dann oftmals. Solche Figuren bekommen einen Namen und so entsteht nach und nach diese Robin Hood Legende, die dann aber erst mit dem richard löwenherz stoff verbunden wird. Also ob es einen wirklichen Gesetzlosen namens Robin Hood gegeben hat, das kann ich so nicht sagen. Aber es gab mit Sicherheit Figuren, die alle Eingang gefunden haben dann und zusammengenommen dann diesen Robin Hood ergeben haben. Ob es ihn also nun gab oder
1: nicht. Allzu viel Zeit dürfte Richard mit Robin nicht verbracht haben, denn schon kurze Zeit später verließ er die britischen Inseln, um auf seine Besitzungen auf dem französischen Festland zurückzukehren.
2: Ja, ja, er macht sich dann nach wenigen Wochen bereits wieder auf aufs Festland zu den englischen Besitzungen nach Frankreich und dort ereilt ihn da dann letztendlich auch dieses tragische Schicksal.
1: Nein, das Schicksal meinte es nicht gut mit Richard Löwenherz. Sein Tod im Jahre 1196 war nicht sonderlich königlich, noch nicht einmal ritterlich, eher schnöde.
2: Ein schnöder Tod für einen König von einer Armbrust erschossen, das wünscht sich niemand. Aber insbesondere eben auch kein englischer König. Noch dazu nicht in der Schlacht, sondern wohl eher bei der Inspektion einer schon aufgegebenen Burg, die am nächsten Tag eingenommen werden sollte. Und da hat sich aber wohl noch ein wehrhafter Mann versteckt, der der Überlieferung nach mit der Bratpfanne bewaffnet war. Und also das Ganze wirklich ein sehr niederer Tod, sage ich mal, für diese hochgestellte Persönlichkeit. Am 6. April 1199 Kurz vor Sonnenuntergang stirbt Richard Löwenherz. Es ist definitiv eine Ära zu Ende gegangen, was die Ausbreitung Englands auf das Festland betrifft. Diese Machtstellung auf dem französischen Terrain, die ist hiermit zu Ende gegangen. Sein Nachfolger und Bruder Johann ohne Land, auch dieser Name, der schon aus dem Mittelalter stammt, ist ja eher abwertend. Der kann diese Macht nicht fortsetzen und es ist ganz klar ein Schwund dieses englischen Königtums festzustellen.
1: Die Bilanz seines wahren Lebens, da sind sich die Historiker inzwischen einig, kann man getrost als gemischt
2: bezeichnen. Seine Lebensleistung betrachtet, muss man nicht unbedingt sagen, er war ein guter oder schlechter König. Es gibt sicher Könige und auch Kaiser, die seine Lebensleistung deutlich überstrahlen. Aber er war sicher ein Meister in der Selbstinszenierung. Und von daher hatte er auch einiges dazu beigetragen, dass er bis heute erinnert wird.
1: Und so bleibt der Nachwelt von Richard Löwenherz ein ganzes Potpourri an Legenden und Geschichten. Und ein kleines Kästchen aus Blei. Auch das ist in Speyer zu sehen und mit die wertvollste Leihgabe, die aus der Stadt Rouen in der Normandie stammt.
4: Offensichtlich wollte er Rouen damit eben auch auszeichnen, dass er sein Herz an eine seiner Lieblingsstädte gab.
1: Und da haben Sie ein ganz besonderes Exponat hier.
4: Ja, man hat denn tatsächlich in Rouen der Kathedrale das Kästchen gefunden, ein Bleikästchen mit der Inschrift. Hier ruht das Herz von Richard König von England und wir freuen uns über alle Maßen, dass eben dieses Kästchen als Leihgabe zu uns nach Speyer kommt.
1: Sein Herz ist im Übrigen längst zu Staub zerfallen. Was bleibt, ist eine Legende, die Hollywood-Bilder und Sean Connery als Richard Löwenherz. Schon deshalb, so der Direktor des Historischen Museums der Pfalz, Alexander Schubert, ist Richard Löwenherz auch in Zukunft nicht tot zu kriegen.
2: Stellen Sie sich vor wie Sean Connery, so wie wir ihn <lacht> eben im Film gesehen haben. Und das ist wieder eine positive Figur. Also die nächste Generation wird auch wieder einen Hollywood-Film dazu drehen. Es ist sicher nicht absehbar, dass Richard Löwenherz irgendwann von der Bildfläche verschwindet.